0: 全球授权十余种，深受全世界游戏爱好者期待。盐田聪一世唯一著作《盐田先生》，任天堂传奇社长如是说有声书现正发售。意林出版社正版授权，郝祥海演播，集合网、集合 App 全网独家上线中。收听《和氏奇谈》PRO 节目，我是老白，我是搞搞。哎，今天我们请到一位很特别的嘉宾啊，这个请嘉宾自我介绍一下，也是集合的老朋友，虽然一直没有在电台上露面啊。嗯、呃
1: ，大家好，哎，我是前科幻世界编辑小白，就是之前一直也收听集合的节目。我、啊、们得说说你现在干嘛？而且我<笑>打了小广照啊，就欢迎大家购买集合。啊有
0: 声书《紫与黑》这本小说，这是我我做的作品。<笑><笑>上期和带货<笑>，哎，小白老师是呃跟我们集合有很长时间合作的一位编辑老师啊。然后这回包括这个这个，我们之所以会做这个手冢治虫的节目，也是因为有这样一个机会啊。有这样一本书，请小伟老师介绍一下。对，就是因为这边我们后呃后浪后
1: 浪漫现在正在做手冢的一些作品，就比如说我们张上了一个这种手冢的自传，我是漫画家，一个手冢的漫画代表作，他说早期最重要的一个作品《森林大地》，哎，这也是首次在国内出这种完整版，因为之前其实盗版是有出版过，但是现在我们。<笑>终于拿到了版权，出了一个正式的完整版，所以还是很值得纪念一下的
0: 。哦、哎，那其实对于手冢治虫来讲的话，不同时代的人读者、漫画读者，对于他来说的情感是不太一样的。对于哎呀又暴露年龄，我不想说这话题。<笑>但是对于我这个年龄的人来讲的话，就是《铁臂阿童木》啊，《森林大地，还有这个《布莱杰克》最早的国内海南版的那一套。对吧？这些东西其实都是漫画的启蒙，甚至可以说是建立了对整个漫画、日本漫画体系的这样一个印象。然后随着年龄逐渐增长，其实就会产生很多疑问：为什么他在漫画史上会有这么高的地位？为什么他被尊为这个漫画之神？就好像就是说那个还是熟悉的领域啊，比如说苏联航天是一也小尔科夫斯基，对吧？啊，为什么就是整个日漫行业人都把它当作为一个当之无愧的祖师爷？尤其是，在去了日本之后，知道在手冢先生之前，其实还有很多人也从事漫画这个工作。最早的漫画甚至可以追溯到这个日俄战争时期
2: 。嗯嗯
0: ，所以说今天就特别请来小伟老师为我们详细的答疑解惑啊，就讲讲手手冢治虫先生的呃波澜壮阔的光辉一生。哎。哎，这个其
1: 实说到手冢和那个日本漫画，我觉得有一个就苏联的段子特别合适。有来了，<笑>对，我们顺着这个苏联段子往下说。嗯、就当时有一个记者采访了一个苏联作家，就说：“哎呀，我们俄罗斯都有像《战争与和平》这样伟大的作品了，那作家在写战争或者说战争题材小说，肯定特别难了吧？嗯，因为有这种高峰堵在前面。”然后作家当时就回答说：“哎呀，哪里呀、啊？有了《战争与和平》，我们写战争特别容易了。真正难的是读者，就写。啊<笑>、嗯，就是前面有高山仰止。对我们，我们稍微一模仿，其实东西就出就出来了，就不错了。啊、然后，但读者你看过《战争与和平》，大家看我们这样的东西就，就哎，就很难掌
0: 了。解答了一部分我的疑惑。您还是说手冢吧？对,<笑>对手冢其
1: 实就这样的，就我们现在来看手冢的作品，经常会。”展台其实我对手种的展台，主要就是经常会说：“哎呀，这都哇，这个东西也是手种娃剩下的，哎，这个东西也是手种娃剩下的。”就是他作为一个创始者，也不叫创始者，其实他之前什么都有，嗯，但是他之后这个东西体力就被定型下来了，就是无论是漫画的一种如何划分镜啊，以及一些细节上的格式，甚至说整他对整个产业的影响也非常巨大。就是比如说，他创立了整个漫画的一个呃付费方式，或者说是一个助手制度。就是他无论从大大的层面还是小的细节，他帮漫画的这个整个行业制定了非常多的规则和准则。就是你之后所有在从事漫画行业，无论是作家还是产业，其实来说都非常容易了。他就是这么一个存在，就是类型和标准的开山鼻祖对、啊。对，而且其实我们。之前小李老师有一期节目讲那个，嗯 ，Jonathan Blow 那期节目，特别喜欢。啊嗯、就是、他当时提提出了一个观点，就是游戏就是一个非常短的这么一个产业，其实它有很多东西还都在学习过程中。嗯嗯、但漫画当时也是从手冢之后，他瞬间从一个新的、非常小体力的这么一种文艺形式，但被手冢的发挥之后，他会成为整个日本的一个文。所谓的文化产业和文化标志，实际上是带动了整个行业的爆发性的发展。对，它成为了一个国家在全世界都可以拿得出的文化名片，这只是手冢是功不可没
0: 的。哎、嗯，那我们从手冢先生哪一段开始？就我们先大家先聊聊手冢的作品吧。嗯、呃，手冢的作品，我因为因为不幸活的时间够长，所以基本上都看过了。<笑>哦、对，高狗可能年轻一点儿，然后。
3: 我对手冢的印象，我觉得可以分两块来说，一个就是确实是小时候看动画片呃，其实刚才大家开头也听到了嘛，阿童木，哎，阿童木这个作品，我
1: 觉得特别选用了中文版没，没看过的
3: 人应该，嗯、呃，可能现在有点多了，但是叫
1: 阿童木和叫原子小金刚，其实都能说明是不是一代人，人是,是是是是是，呃，一
3: 个阿童木，然后森林大帝的动画片，小像我小时候其实也看过。但这两个都不是我印象最深的，我印象最深的是那个三眼神童，哦，三木童子,童子啊，对，三木童子，三眼神童、嗯，因为我们那个时候小时候，我们会玩、就是，就是红白机有就是，而且我们同学会模仿，啊、就,就他里边他他那个那个主角，他召唤他那个红色神神鹰，不是要念一段咒语吗？对对对，那个咒语我们的同学就会模仿，然后自己摆那些动作，就是说大家特别，哦、就大家当时最喜欢的，最喜欢是这个。三眼神童，你
0: 看到他那个年纪时候就已经奇幻了。我们那时候都是艾科学的好少年，的，
3: <笑>性质不一样。然后我接触手冢的漫画，哦，我那个时候看漫画，跟白老师刚才说，他们以前看的那种，呃，南海出版社是吗？呃，海南海南海南海南,海
0: 南美术摄影、嗯、出版社。嗯嗯、我我那时候开始
3: 看的时候已经是四合一了，嗯、四拼一，嗯嗯、四拼一、哦、对，就是对，就是它一一页上边会有。其实会有四个那个单行本的那个尺寸的缩小的那个图，对啊、呃，就是特别便宜，然后可以看大量的漫画。那个时候就买了很多，先看了呃像海贼这种，然后后来又渐渐看了什么龙狼传啊，然后最后看到浦泽直树的那个二十世纪少年，哦、那个我觉得，我就觉得那个当时我觉得我觉得那是最好看的。然后当时我当时买的那个四合一呢，它没有没有完结，就没有后边的那部分。然后我干嘛呢？我就每天早上去网吧。去半个小时，去追是吧？我就去网上看，每天早上去看半个小时，哦、看完看,看,完看其实《二
1: 十世纪少年》<笑>你追也追不完，他后面又画了《二十一世纪少年》<笑>对对对对。我就看完到那个，
3: 看完《二十一世纪少年》就把整个故事看完我觉得哎呀，好像看别的什么漫画都不得劲了。然后就结果就在家里边看到以前买的《手中之虫》，就是说我是先买了买了火鸟，但一直没看，因为我觉得好像看这封面就挺老的这个书。嗯，结果他就,就因为别的漫画也都不想看了嘛，就拿
1: 来翻，结果一看，我觉得我操！哇塞<笑>就是，就是完全被震撼了，当场被击中。火鸟现在来看，也是一个就前无古人后无来者的一个非常特别的作品，对，符合所有伟大漫画的一切了。是是,是还没画完，还是一未完成
0: ，就也连未完成这一点都包括在伟大里边了。嗯、对、嗯，这个实在是太厉害了。搞搞的，就对于手冢的认识，就是认为火鸟是一个最高级的这样的。嗯
3: ，我是。一上来就看到火鸟嘛》嘛、哦，然后之后呢，我也看了他的人间昆虫记，然后包括棋子，还有那个佛陀，反正就后期的他的一些很、嗯、比较有名的作品，我都看过。嗯，我的感觉就是，我觉得手冢就像小白老师刚才说的，一个是他设立的题材非常广，然后他开创了很多的东西，而且我觉得手冢他特别厉害的是，他不仅是开创这个题材，而且他在这个题材里边他做的非常非常的好。我可以给大家举一个例子，就是那个魔马魔马班帕，好像是叫这个名字，对。是他的一个一个短片，好像是一百多页，嗯，就是讲的是有就是有一个少年，他因为他喜欢他的老师，然后呢就产生了他一些内心的一些折磨、哦、同时呢他的这种折磨就转化成他的一个一种超自然的力量，就是会变成一个马，这个马呢会帮助他去伤害，会去杀死那些他仇恨的人，他怨恨的人
0: ，要素齐全，对，是这样一
3: 个恐怖故事，嗯，嗯但这个故事呢，首先。我觉得手冢特别厉 害， 就是他在这一百多页里 边， 他用了各种各样的漫画创作手 法， 包括画法。就是 呃， 我们现在看的漫 画， 它的整个的那种呈现的方式是非常稳定 的， 嗯， 不会有太多的变化。包括人 物， 他也要求可能不要太变 形， 要保保持一种一贯性。但手冢就不一 样， 手冢那个好像那个年代都有这个特 点， 但是手冢他做的特别 好， 就是他既能够保持说我在不同的情绪 下， 这个人物他在不同的这种处境当 中， 我用不同的。方式去表现它，甚至可能它的就是整个画法，就是你觉得画风完全变了，然后而且会不不断的变，就是说不是说我有一种变化，而是就在每一种新的情境，它都会有一个新的画法，但是又连贯性又特别强，就是它整个就融在它的那个故事的那个节奏里边、情绪里边，然后它的格子也用得非常的有意思，它会用很多种格子的处理方法，你包括它没有格子，就是只有那个人物的线条。然后还有包括他用好几个格子组成一个大格子，就是你看那个时候一个一个百一百多页的漫画里边，你能看到非常丰富的表达的方式，而且全都是融贯在这个作品的一个表达里边，融贯在他的这个故事的那种调动你情绪的那种方式里边。我觉得
1: 就是真的是特别特别厉害。对，就手冢的作品其实就是在他表表现上他的。切入题材上，有些东西真的可以说以现在的角度来看都是非常超前的，甚至还没有被超越的那种东西。哎，就这里我推荐一个作品，就是，但是未成年不要去看啊，是一个成人成人向的东西。哎，好说，就就属于那种情节不可描述，但只能透露一点，啊、内容非常低俗，有这样的东西。嗯，叫《不文狂想曲》，国内其实出过它的单行本。哎就是一个小出版社当时做的，就很早以前了。它这个里面涉及到的大量的题材，其实都是关于当时社会现状的讽刺。比如说，当时日本盲目的过圣诞节，这个、被商业化裹持的这种节日，他就嘲讽圣诞节的这个东西。就、嗯，或者说是关于一些男女不正当关系，他反正各种短片嘲讽了当时。狂想曲嘛。对,对不文嘛，对对对，啊、对就其实一听这名都知道是，就他这个切入点和他的那个深刻程度，是我当时可能也二十出头的样子，就我其实看日漫还停留在这样不细的什么热血、努力奋斗之类的东西。少少帝漫画挺好的，别这样。嗯、<笑>但突然在看到这样的东西，突然发现可以拿漫画表达这样的社会问题反思，就会觉得我操，这个东西也太猛了，太猛了！哎嗯、一想手肿，我操还。三三五十年前就这么玩了，之后你再回去再看很多其他的类似的东西，就会觉得啊，哎、手冢
0: 玩剩下的又被拿出来画了，就都是这种展开
1: 。就所以
0: 说，老先生不但是系统规则玩法的开山鼻祖，嗯、甚至做到了让后来者只能是亦步亦趋的一个程度、啊。对，就他当时
1: 确实，我们今现在来看，一个全基本上是全全题材制霸。所有的什么青春冒险、嗯、动物，还有科幻、嗯、悬疑、社会，就基本上他能想到的题材都、嗯、都会会。对，
0: 还有少少女
1: 嘛，他也对
0: ，而且他是把所有的品类开创出来了。还有福瑞呢。嗯<笑>对吧？对、啊，就是前一段那个从那个老先生书桌里边发现的，哎呀，嗯、那个太棒了。是但是，就我们还是回到这本书上来说吧。啊、就是说，那个手冢先生写，就我是漫画家、嗯，他唯一的自传，他在这里边会怎样评价自己或者描述自己？这其实是我们呃很关心的一个话题。是，就也是因为要讲这本书，我还特意查
1: 了很多和手冢相关的资料、嗯。所以我这里也就先。就提一句啊，手冢这个人其实符合，简直说当代艺术家的各种特质。就一方面，他极其会给自己做人设，嗯；另一方面，他又极其会在自己人设之下藏很多彩蛋。就他非常有一种，嗯、可以说是一种偶像魅力。有很多东西，就他在意的，他会一直在不停地表达；而他不在意的，但是他其实。也就是偷暗暗地里一直表达的东西，就偷偷摸摸的，嗯、对他总是会藏起来。但是如果你真的了解他、啊、熟悉他，开始细挖的话，你从这里面也能挖出特别多有意思这种小细节来
0: 。就没有没有人比我更懂艺术家，就是<笑>对，就
1: 我就是漫画家，就是看他的名字是、哎、我是漫画家。他其实也在定义，
0: 就是如何才是一个好的漫画家。所以说，听你这么描述之后，就觉得这个。这个书名就《我是漫画家》这个名字，其实都带有一种就是对，就手冢
1: 自己的一种自信和一种那种。对对对。首先，嗯、那我们就还是从手冢的生平开始。手冢治虫是出生于一九二八年十月三号，昭和三年，而且十一月三号，对，十一月三号，而且这天非常特殊，嗯、这天是明治天皇的诞辰哦，所以他单名就治，就是取明治天皇的这个治、哦，这厉害了。还有这个皇上名讳啊,啊，对，所以还。就受这个影响，而且他之后他自己又给自己加了一个虫字，他其实也是玩了一个谐音就是志在日语里面是那个欧萨姆虫是牧木矢，然后他就欧萨木矢其实是不行虫的一个日语发音， oh, 他就把这个玩了一个谐音梗，加了一个虫，因为他从小特别喜欢昆虫、啊，所以他自己起笔名的时候就玩这个谐音好嘛，不是漫画家就是昆虫学家。手冢他们家其实据说呀、啊，也是因为他太出名了。所以可能祖宗八代都会被人查透掉。祖宗八代还行啊<笑>，待会你就往后说吧。真的是他们就真祖宗八代是吧？对，往上数，啊、而且他最上面的先祖查到了，就是元平和战时期，好、啊、嘛，一百年前。哎、啊、呀、啊，这黑料八子。对，叫守永光盛，是当时就是木增义重、元众，哦、啊，就是、低着上洛的元家的一个大将。哦、啊，是他的手下武士，但是后面。他们家如何弃武从医了？这点没找出来。那、啊、他们是一个医生世家，对，因为他有一部历史漫嘛，就是叫《向阳之树》哦、嗯，主角叫呃手冢凉仙，其实就是手冢的曾祖父，而且凉仙这个名字是他们家世代的，只要当了医生就要就叫凉仙。对，嗯、本来手冢其实也有资格继承这个名字的，他没有继承而已啊，就和跟服半藏一样是吧，对，就是他这是一个。祖传的家传用名，
0: 怪不得之后就是它里边有很多医学题材的漫画，对，而且 j e 他还也多少有点
1: 受家族影响，他对医生还是很向往的，嗯、而且最早。哦他他还没说，虽然他妻子有说，就希望手冢真就是他的大儿子，嗯，回去学医去。说你你爸爸,你爸，你爸不太行，啊、你、就是、<笑>对，就是、我们这个有如此渊源的家学，但是你如果但他这个儿子还是跟着手冢一起做动画去了，这不学好，这属于典型爹坑儿子是吧？然后手冢良先的儿子叫手冢太郎，其实在当时明治维新的时候也是一个非常重要的人物，是司法界的名人，是个。法官，从大阪地方检察专开始，然后到名古屋的上诉法院检察长，最后是长崎上诉法院院长，而且还创立了当时日本最著名的法律学校关西大学。哎呦，这个厉害了！这里面又点一句，就是他手下有一个小职员叫张田正司，然后他就很欣赏这个小伙子，就把自己远房亲戚没有血缘关系的一个远房亲戚的女孩。女儿、啊、嫁给了这个张天正圣司，就算连了这姻亲。然后这个张天正司的女儿、啊、叫张天月子，后来嫁给了手冢治虫。嚯，哎呀，就是手，所以手冢和他太太据说结婚之前只见过两面，但是是亲戚家就世家安排的，就算指名对亲戚联姻、哦。而且这些资料其实在手冢的官网上都能找到，就是手冢自己也不避讳，就是这书里面也都写了。但是我。后面我又随便查了一下手冢家的这种家庭，发现好多手冢他自己从来不讲，就他有意隐藏的他们家的一些乱七八糟的这些资料。那乱七八糟可还行啊？我们要秉持着有序八卦，不是我们不不,不,不批评您这也不是随便一查好吗？这样啊,啊？就手冢的妈妈叫文子，然后这个文子就手冢的外公文子的父亲叫福不英男，是当时。就是在服云南这个人很有名了啊，就是当时的陆军中将，哎、啊，然后是那个时候，当时陆军教育总监、辎重兵监，当时陆军总监和那个陆军大臣以及总参谋部长是号称那个日本陆军三巨头，就是他们家其实，在军部，就是日本陆军军部是很有实力，而且自己我们现在来看手冢的很多作品，就讲手冢讲他们战时或者说讲这种时代剧的时候，我们就有很多评论说手冢跟他父母。和长辈关系不好，就比如说怪异黑杰克，比如说铁臂阿童木这些，就他早期作品其实主人中都有被父亲遗弃的经历。嗯，这点其实还在他早期作品里头是非常常见的。然
0: 后会表现出一个很强烈的反派性格对，对，就是对、嗯，就和父亲的关系应该是很差的。你用现在这种流行的这个原生家庭的描述来讲的话，其实他家里边这个军人门阀的气息很重啊。不，他其实反军人，对，就是一方面就是所谓原生家庭的烙印嘛。对，所以他反对战争，反对这种就是军人气息什么的，这个都有据可查。
1: 对，就是因为他确实小时候受这个影响非常非常大，而且首董的父亲叫首董灿，嗯，也当过兵，在二战时期其实也从军了，哦、而且这个记录首董是特别讨厌的，完全、哦、完全不说是吗？啊、嗯，就。他可能对父亲从军这件事情是有非常非常大敌意的。然后这个首冢灿同志就属于，因为他父亲首冢太郎是一个名名流嘛，嗯，而且他们家你看他的亲戚也全都是陆军中将、陆军大将，嗯，所以后代就首冢真写写他自己爷爷的时候，对太这个首冢灿的评价就是一个标准的纨绔子弟，纨绔子弟啊，啊、就说那个时候首冢家从小。可能普通人家都没见过，但守永家自己有电影放映器。嗯、哇，这个高级了、哦！从小就是有这种在自己家放迪士尼电影。守永自己也说，就我我从小家里就能看迪士尼电影。那这属于特权阶级了。对啊，所以这个东西还是就很多原生家庭的烙印肯定是刻在守永身上的、哎。我们现在来看，自己去思考一下，是能找出这些痕迹的。但是其实我们现在再回头看就。必须要说，手冢生存的这种大时代，其实对他的烙印可能要比原生家庭还要深刻。嗯，就所谓大时代烙印，有些时候真的就是身不由己。是，对，无论你是什么，趁历史车轮来了，躲都躲不住，直接给卷进去了。对，啊、就是、说手冢这种陆军中将的外孙，陆军大将的孙子，哦、呃，不是不不，外甥啊，在战争中能躲过吗？一样躲不住啊，被海军强征了。嚯，哎呀！十六岁、十七岁的时候，就我们这个日本陆军、海军矛盾之之深，可见一斑。以后做这研究，大家真的可以去。我
0: 深切怀疑，就是把陆军大将的外甥征入海军是为了当人质，你知道吗？我操，这
1: 种而且这种部门绝对不是人质部门，是当时的海那个。海军飞行预科生，说白了那个时候就已经是神风敢死队的,、哦的啊
0: 、四四年是吗？对，后弹了，好嘛，四五年了
1: 啊啊，四四四五年那会儿，你不是神风就是回天，总之你跑不了、嗯。对，就基本上就是要送死的状态了。嗯嗯、但手冢命大，就是从小看漫画看太多，高度近视
0: 哦，躲过
1: 一劫，<笑>好嘛。避
0: 过了这个玉碎的命运、嗯
1: 嗯，对，就终于算是勉强逃过了。但即使这样，当时还是被强征进了工厂去，就军工厂做工。哦，然后四五年开始，美军对日本轰炸的时候，当时有一次就是目睹炸弹从自己上上空飞过，然后炸弹在,在面前爆炸，然后从此。被吓到了，在战争结束之前，据说闭门不出，从来就再没出过家门了。哦，彻底私宅 ，PTSD 了。对、啊，然后就躲在家里开始画漫画。哦、啊，这种经历其实对手冢的影响也非常巨大。他日后画很多东西，一直在说啊，就是当时九死一生之后这个濒死体验，给我造成了一种我认真的思考生命的意义和生命的价值。哦、我会觉得啊，我的生。
0: 人生都是捡来的，我一定要快乐地享受我的人生的每一天了。啊，所以说老老一辈经历过战争啊、很复杂的生活的人，还是就是有这种很具体的体验的。这些东西在日后的作品里边都能体现出来。对，而且他
1: 确实也是占了时代的一个，我们不能说便宜吧，但是确实战后提供了一个巨大的空档期。就无论是文艺作品还是人丑上，哎，其实，在那个时候对他的崛起都有巨大的帮助的。嗯，所以在战后就是手冢要正式进入这个创作生涯了。对，就战后之后，他其实一方面他也算是继承自己祖辈的一个，也不叫情怀，就说白了一个理想，就他想成为医生，他去了大阪大学的一个附属医院去学习要从医。另一方面呢，他也开始疯狂的创作漫画。嗯。嗯，就是一边上课记笔记，一边在旁边画漫画。当时也是学校里头著名的一个问题少年。嗯，上课不好好学，就在那画了。我赚钱啊，<笑>是是收入极高，而且还经常帮同学们画那种人体标本，画的极好。哦，所以也在学校小有名气，营收有方、嗯。嗯，厉害。而且最厉害的一点就是，他当时其实就受时代的影响，当时日就美军对日管制非常严，所以其实各种老一批的。偏左翼的都被日本人自己收拾掉，特,特招什么都收拾没了。Oh. 然后新一批呢又顶不上来，所以其实当时日本的这种文艺界非常缺人，处于一个空档期。对，所有的这种创作其实都是急需新人补上。Okay. 所以而且那个时候又因为时代需要，说白了，在战争时期就是缺衣少穿，就什么都没有的条件下，大家特别渴望娱乐。就是有一些能让你稍微快乐一点的精神食粮，嗯，所以就漫画一下子就被发现发掘出来，觉得哎，很多无论是那种报刊还是一些杂志都开始登载这种幽默的连载漫画，嗯，这给手冢提供了一个巨大机会。手冢当时就在一个叫《少国民新闻》，后来改名叫《每日小学生新闻》上连载《小马日记》。他正式出道了、哦，最早的连载作品，他还真不是最早的连载作品。首种第一部连载其实正神奇，嗯，是他在军工厂做工的时候，他就开始画漫画。当时没社长，他又不能一个人给一个人的发，但他又希望别人都能看他的漫画，他每画一张。他就贴到厕所公厕那个门板后面<笑>，好嘛？厕所连载啊！对，就手冢的最开始的连载，厕所连载，啊、他在那个造福大众啊，对，就我们现在、哎、的时候蹲坑的时候，他其实在那门后面贴了一张漫画、哦，每天去换，厉害厉害。后来他意识到很多人上厕所不带纸，所以他的漫画有些时候无法回收啊<笑>、哦，觉得不行，长此以往不行，所以这种漫这个连载形式被废弃掉了，造成了作品的不可逆损耗。嗯而且，其实这一点上也能看出，手冢这个人真的非常渴望把自己的作品展示给其他人看。而且他对市场的把握，或者说对群众的判断也是非常在意的。日后，他其实很多作品一直都有一种，就一方面他一定要表达我自己的想法，但另一方面他希希望所有人都能喜欢他的漫画。所以他在形式上以及他的表现上，他的不停的新尝试和不停的学习是非常的。就是持续不断的，就一直在学新东西、嗯。而且那个时候，随着漫画大规模的登载，而且受越来越多人喜欢，然后发行商就嗅到了钱的味道，然后找出了一个叫赤本漫画的东西。所谓赤本漫画，其实是日本最早的地摊文学哦、呃。因为地摊文学有地摊文学的特点，就是日本的地摊文学呢，就是在封面上它没有印那么不像中国早些八九十年代有那么过瘾啊。<笑>特别有刺激性、视觉魅力的画面、嗯，但是它其实也很简单，就封面就赤红色，嗯、通红通红的哦，然后一看是大红封面，你就知道里面内容一定很刺激、哦、所以叫赤本漫画。就那个时候，就整个日本就大规模的出这种，无论是赤本小说还是赤本漫画，特别多。然后说白了，就是出版商也不太在乎内容是什么，就你们就找一些迪士尼漫画或者说是手冢画的漫画，就照这抄。他画一兔子、嗯，你就改成一羊，反正听着
0: 听着有点不对，但是很合理。
1: <笑>对，但是实际上整个市场就全是这样的东西。哎、而且手冢这个时候就已经开始向职业漫画家努力了，就接了大量的这样的商稿，就不停地在画这种日本漫画。当时他最出名的作品叫《新宝岛》，就整个日本漫画史上被称作跨时代的大事件。呃《新宝岛》当时卖了差不多三十万册，就是三十万册，对，啊、就是整个。占领了市场，就事后就比如说刚才找找说的那个《普萄之树》啊、嗯，他自己都说，就我小时候看《新宝岛》才受巨大触动，才想着当一个漫画家。就除了他一个，哦、还有一个那个日本少女漫画之神叫迪伟旺都，嗯，他也是说我小时候也是看《新宝岛》之后，觉得啊、哦，漫画太有意思了，我也害了一代人这，这是对，一代大毒草。<笑>哎，《新宝岛》
3: 是手冢把那个。那种所谓的电影分镜技法引入漫画的一最,也是最
1: 最初之作是吗？对，他是第一次开始引，像就是用手冢的话说，就他一直想把电影和漫画结合起来，就是分镜手法是一种。他还有一个著名的，就手冢创作里头一直带的元素，也是当时受这个好莱坞电影的影响。就其实经常看手冢漫画的人都知道，手冢的漫画其实有铁打的配角，流水的主角。嗯嗯。有几个像胡子老爹呀、嗯？对。兰普呀，剑一呀、嗯，就这种小配角，补丁猪，这都对对对，他的那个，其实叫补丁葫芦、嗯，就他自己的艺法叫。包括《火鸟》里边那个大鼻子，对对，原田，就这是铁打的配角、哎。但这个思路就他来自于好莱坞电影，他会发现，哎，电影里头这些角色，无论什么电影，但每次都这些人啊，因为当时演员少嘛，演员少，对，所以就永远是这些配角。他说，哎，这个思路特别好，特别方便。我也要这样做，那是那太方便了。我对我主角设定的人物，<笑>配角就用他们嘛。<笑>只要只要差不多拉上来就画。然后他就制定了这个所谓的配角制度，而且他这个东西又引申了他的助手制度，嗯、因为配角都一样，其实你找了配助手之后，画这些配角就很容易，他就告诉你。哎嗯哦，你就参考某某之前画出的某某形象，然后某某表情
0: ，哦，就就就就往里生套就完事儿偷
1: 配就完了。所以他在这点上其实就把产业化做得非常先进了，嗯、有很多东西模板化可以直接套，嗯嗯、这属于摸鱼有道啊，这是。嗯嗯、对，啊、手冢的这种小伎俩极其之多，嗯、但手冢日后也在说，就《新宝岛》当时他二百页只收了三千日元，但卖了差不多三十万册，但他在。报纸上一页是三百日元哦，就对比一下，说白了话，画赤本漫画是一个非常廉价不赚钱的，亏大了。嗯，但即使这样，他带出了一种市场需求之后，产业有需求之后，行业头就会有一些不像手冢这么出名的漫画家能接到生意了。嗯，就有很多那个时候的漫画家其实借此。就找到工作了，其实就把产业也扩大了。对，然后这里面有一个特别著名的被手冢念念不忘的折磨，他说当时他出版社有一个社长找他说：“哎，我发现一个画画漫画的天才少年，一定能成功。”然后手冢去找来作品看看，觉得哎是不错。然后一看这名叫森石哦，但只出了一部作品之后再也没出。然后又过了十几年之后发现，哎又碰到这折磨了，说这折磨哎呀不画漫画了，改名了。改名叫小松左京，火<笑>，写科幻小说去。哎呀，真是的，就是都是熟人。怎么了？日本沉默是报复手冢是吗？而且当时日本科幻圈和手冢关系特别好，就日本科幻协会的时候，手冢是唯一一个被请去的漫画家。而且当时他还吹牛逼，说那个当时很多漫画家瞧不起他，他。就为此还专门画了两部科幻漫画，一个是《鸟人大戏》，哦，一个是手冢 S M 故事选。嚯、哦，就是、他就是为了和科幻圈叫板的。手冢这人极其好斗，就是志气的结果。对，就是他看别人画什么，他一定会真的去画，
0: 嗯、也必须比你做得好。嗯、对
1: 、啊，就是而且漫画圈有一个著名的名言，就是你能被手冢盯上，说明你要火，说明你要成功了、啊。虽然手冢一定会喷你，啊、但<笑>但,但说明你成功了，就手冢选中了跟你对象。对，还有一个最出名的是那个大有特羊的时候，连载阿基拉的时候，然后手冢看了前几话就评了一个这类，就当时好评如潮，嗯，全就整个市场都觉得哇这个东西太牛逼了，太牛逼了啊，这个东西一定火。但手冢说啊，这个东西嘛很新颖，但它是不是好漫画，我们还得让它多连载连载。然后就为这个，就当时就很多人就还。爆餐就嗅到了一些八爪的味道，就蜂拥而上。所以现在我们去看阿吉拉阿吉拉结尾的时候，大有克洋专门最后致谢写了一句：“谢谢你手中中，手冢之虫。”情绪复杂。<笑>对，就手冢这种车占了很多。但手冢之所以敢和人对线，我们现在回头来说，就手冢这人确实太猛了。嗯嗯，他一辈子画了四十几年。画了十五万张原画，十、嗯、五万是什么概念呢？我们现在可以算一下，四三年，每年三百六十五天，我就算它、嗯，就不考虑婚丧嫁娶，不考虑什么生病取景，所有这些乱七八糟的全部考虑，完全天天工作，一般人做不到的嘛。哎，工作狂。对，这也才一万五千六百九十五天，但他十五万张就平均算下来，差不多一天十
0: 张原画，至少至
1: 少，对，一天十张。一天十张什么概念呢？啊、就我们现在来看，就日本漫画现在连载最勤的《海贼王》，哎，每天，对，基本上不断征一周一画。嗯一画其实也才十九 页， 这已经是人类典范了。这个就尾田这种如此劳模、如此努 力， 他等于一周才画十几张。对手冢是一天画十几 张， 还从来没有停过。就手冢的这个操 作， 真的是
0: 达到非人状态了。不是你想 想， 在四十三年画十五万张原画的空闲期 间， 他还有空完成婚丧嫁娶、社会活动。对， 他还是他竟然还有时间睡觉。就所以
1: 我们经常在 说， 就在他的。优先级排列里头，有些事情你都无法想象。就他自己在说，我在结婚前一个小时还被编辑关在旅馆里头画画漫画。当时在连载《铁吧子木》，结婚前一小时，<笑>对。然后他结婚前只见过自己的太太两次，虽然是家族世交、青梅竹马，
0: 但是约会只约会过两次。那我觉得，就是以他这个工作效率和这个强度来说的话，结婚这个事儿也就是差不多得了，有人结就完了是，是这样。对。而且当时据说他结婚是因为编辑们就觉得石龙
1: 老师最近越。发难控制了，实在是必须得有人控制他。对，就他一定要结婚，结婚有着家之后，说不定还老实一点，还能更努力一点。事实证明，嗯、这个想法完全错了。对，更麻烦了。首<笑>长说,说自己结婚前两次约会，一次看电影，看到一半，觉得我操、哦，这电影太太有意思了啊！我有新点子了，就跑了，回去画漫画,画去了。这是死罪呀、啊，这个。然后第二次正牛逼啊，约会的时候睡着了，说,说。前两天通宵画的太累，就坐在那直接睡着了。呃、他女朋友坐坐在他对面看着他趴那睡觉，坐了一下午
3: 。他就是抽这种时间来睡觉的
1: 。对，这个确实是居然还能结婚，这个、确实是人杰。我操，这个对，太厉害了。主要原因是他女朋友一直有看漫画，有追《铁臂阿童木》，所以知道这这人在、呃、在干什么
0: 啊、呃。所以说你睡就睡吧、呃、啊，就、啊、是养足精神接着
1: 画去。对、啊就，他在这点上其实就努力到了已经。近乎令人发指的地步。手冢练出的技巧已经，是就是说，手冢不但坐车的时候能画，坐飞机能画，坐船能画，就无论在什么状态下都能画。给他一支铅笔，就能抄起来就开始画
0: 。哦，怪不得临终之前最后一句话是“给我铅
1: 笔”。对，就他时刻笔不离手，抽出纸来就能画。经常就出差的时候，嗯、有编辑一直追着他。好嘛，你坐你坐火车是吧？在旁边坐着
0: ，半飞是吧？
1: 对，半飞半游，<笑>这也太可怕了。因为手冢在这点上，其实一方面是时代限制，另一方面是影响力太过巨大。嗯，他最多的时候曾经同时在八八九这社开连载。一般其实，在当代，据我所知，我们的很多作家其实能在一个社里头稳
0: 定的连载，就已经很了不起了。嗨。那那个我们之前讲就是恶魔人那个系列，讲永井豪，永、嗯、井、嗯、豪,豪同时开五个连载就已经想自杀了，对，就手冢能开出八九个来，哎、啊，就所以手冢身边有一个编辑护卫队
1: 、啊、当时都有专门的名字，啊、就是编辑部会管手冢的编辑叫手冢担担
0: 当的担嘛，手冢担、哦，
1: 说是这个职务必须要和家人诀别之后才能从事、嗯，太过辛苦，太过可怕了。哦
0: 、啊，就是有那种就是写遗书上场的觉悟，嗯、对，就普通人绝对带不了你。抱着必死的决心去吧，能不能活着
1: 回来不好说。我手冢先生真是人间恶魔、嗯，对，就所有的编辑后来在手冢去世之后，然后手冢真在描述，就我父亲的那帮编辑们在灵堂开始都在哭，哎、哦，说老先生怎么就没了？后来开始狂笑是吧？后来。<笑><笑>后来开始念手冢对自己做做的事之后，开始生气了，就边骂边哭，情感非常复杂，对，心态纠结啊。就因为那个时候说手冢干了很多很奇葩的事，儿，就编辑在他们家催稿，编辑之间就说先画我的，先画我的，最后编辑打起来了，两个编辑打起来了，手冢在旁边拍手大笑，打吧，谁打赢了我先画。怎么还拱火了这个人？我操！对，然后。后来有编辑不爽，把手冢按在地上一顿暴打，真打呀，真打！啊、手冢被自己的编辑打着哦，哎、嗯，打得好然。然后呢，然后手冢说：“手冢说我要找找找你们总编告状啊。”然后总编其实知道手冢是什么人，总编就怼：“后来你到底还画不画了？你还欠我多少稿子呢、啊？”然后手冢想想，哎，算了。总编说：“我要是有机会，我也打你，对，然后手冢就转身就回去继续画画去了。哎、啊
0: ，在这点上，手冢还是能做到，啊、还是爱画。还是画，但是从他一生的创作链来讲的话，作为一个漫画家，确实是前无古人后无来者。对他
1: 在这点上，其实我们现在来想一想，确实是非常非常了不起的，在一个行业里头、嗯、有他这样一个。带头大哥，他当时就我们现在所熟知的长盘庄的那帮英雄好汉了、就是啊、对对对对，藤子博二雄啊，然后呃横山庄辉，对对对,对,对、嗯，这这帮人就都是
0: 前进路上好榜样
1: 。就是、对，就是跟着、啊、跟着手冢混的这帮人，其实手冢自己也在说，就我成名之后，很多人来找我问如何成为一名漫画家，但是我想表达的其实是就我们。最开始的这帮人，我们都有一个特质，就是在我们如在想怎么当漫画家之前，我们其实都是先动手就画了。我们与其说想画什么、怎么画，还不如直接画，就先去做。对，先去实践我。我们就在拼命的画。就我从来没想过如何当一个漫画家这样的问题。等到我回过神儿的时候，我已经是漫画家。嗯、对，就是。那个时代的这帮人其实都是在手种的感召之下，就手种其实有一个非常重要的贡献，就是也不叫手种的贡献，手的影响吧。嗯，就手种 Jump 社，就我们最长、最最熟悉的少年跳跃
0: ,年跳跃啊。对
1: ，Jump 社其实有一个奖评奖叫手种赏，嗯，就是每年会由新人进行投奖、投去投投评，然后一旦入选 Jump 就给你连载机会。其实就所谓的有出道机会，这是日本文艺最重要的一种评选机制。就你想出道、想成为正式的，一定要先参加这种比赛，过一个新人赏。对，啊、拿一个奖，只有拿了奖，你才有这个资格。嗯 ，JUMP 社就是基英社最著名的奖就叫手冢赏。嗯，然后我们现在说手冢赏的这帮获奖作者，就什么北条司、井上雄彦、荒木飞吕彦、龟镇和、尾田荣一郎，就基本上所有的这些。所有闪光的
0: 名家基本都拿过这个奖
1: ，对，也不说所所有吧，反正肯定有漏网之鱼，但大部分是大量的都是拿这个奖出道的、哎，而且我们现在去找这当时的那些视频，也能找到很多就手冢来给他们颁奖的，嗯，其中最重要、最有名的就是我们一直很想骂一下的富坚义博同志，哎、<笑><笑>一定要拉不是到底还是把这个人说出来了，对，不，富坚就是拿手冢嗯，然后获得了这个悠白的那个连载、嗯。然后当时富坚给自己的助手吹牛逼，就他当时在连载悠白，其实很辛苦。就富坚自己日后也经常说，就画悠白把他腰画坏了啊、嗯嗯。画悠白画悠白的时候，他就说：“哎呀，我当年拿手冢赏的时候，手冢老师就颁奖，他当着我的面对我说，你要画出给予孩子们梦想的作品。”然后富坚就说：“哎，那个时候我就受到展昭，我一定要为了孩子们梦想努力
0: 做。”画、啊、但你现在看着他这个是呢对、啊？为了孩子们，你好好画画猎人啊！啊他不是为了孩子，他能画 Level E 那样的作品，对不对啊？哦、其实 Level E 也不错呀
1: ，他也确实给了我们梦想，嗯、就是梦想着让他赶紧对，赶紧继续画下去。行行行,行。其实我们现在来看手中，手冢赏就这个 Jump 社的手冢赏，还有一个大奖，就是那种手冢文化奖，是当时朝日新闻社办的一个全日本级别的漫画大赛奖。嗯。嗯嗯然后普泽之树就是所谓的唯一拿了两次这只奖，就是大家认为普泽之树的漫画的所谓的等级高，就是因为在这上面。然后就普泽之树也讲过他当时他第一次见到手冢的时候的那种经历，其实也挺有意思的。就普泽刚出道的时候，当时他的编辑就是长期上智了，嗯，长期上智在此之前当过手冢的编辑，然后。有一次、就是、也算是
0: 见过大风浪的人物，哎、对，
1: 就办年会的时候，当时长崎领着普泽在当时那个会场，然后普泽那个时候刚出道，只有一一一个单行本，就说就说第一眼就认出手冢了，就拉着长崎，哎、嗯，带我去认识认识呗，哇，这个人一定要认识一下呀。然后长崎说，哎，就我带你开开眼，手冢老师这样。然后手冢看了一眼长崎，然后就条件反射一般。拔腿就跑，<笑>然后长崎就开始追，<笑>说我不是编辑了老师，老师我不是来催稿的，我我不是催稿的，别跑了、哦，太可怜了。然后,然后手冢就边跑边喊：“<笑>我知道，我知道，没事，我一会儿再过来。”然后普德之树，当时普德之树就斩彩，哇，太帅了
0: 。就我也要成为这样的漫画家哇！逃跑都逃
1: 跑这么帅是吧？对，就这种，<笑>就是说一辈子被所有的编辑追赶，这都这都
0: 带来他妈什么影响？这是
1: 对，就所以普德之说，有个访谈的时候，他他说我从小就受手冢治虫的影响长大。虽然我知道我自己绝对达不到那个境界，但我永远会以他为目标，我努力的。所以其实手冢对这种年轻一代的巨大影响，真的是非常明显的。然后我们现在来看手冢的很多这些作品，他对年轻一代的这些，无论是作品上，还是一些这种所谓我如何成为这漫画家的思考上，其实有非常多值得学习的地方
0: 。而且他在漫画无论是题材，我们刚才就说过，无论是题材啊、分镜啊、故事结构啊、人物塑造等等方面是都有突破，而且是不断在突破。嗯，就他一方面是突破市面对于漫画的一个认识。另一方面也是在突破自己对漫画的认识，就总是在不断挑战自我的这样一个感觉。对，因为就是我们
1: ，就我在提的，手冢这人兑现欲望极强啊，基本上就处在一个，当他发现别人在画这个题材，他觉得很有意思的时候，他就会找出来画相同的。就当时有一个漫画家，
0: 就上手对战是吗？对，啊、漫
1: 画界的赛亚人是吗？就是，比如说他漫画家聚会的时候，他发现有一个漫画家在画那种。成人漫啊、哦，就是说，哎，这东西太有意思了，我也要画。他也就致敬，半致敬，半那个学习似的，也画了一部作品。就我也要试试啊。嗯、但其实手冢这在为人上有一点也非常那什么，就他曾经选过一个所谓的“一生之敌”吧。我们经常就是可以这么说，就没
0: 有敌人，创造敌人也要上，是吗
1: ？对他就选、哦，当时他选了一个叫福井英英一的漫画家，他和这人对线对的是最猛的。哦而且他其实一直在这个，我是漫画家里头，写福井篇那个英一的篇幅也很多、oh. 他就描述这个人，觉得哎呀，这是我觉得自己战胜不了的一个伟大漫画家。嚯、oh. ！就手冢一生中就很服福井，而且他嗯，在这点上其实最明显的一点，福井画的题材是体育漫，柔道哦。Oh. 但手冢这辈子就没有画体育漫。大概就出于对辅警的一种敬意，因为辅警英年早逝了哦，很早三十多岁就去世了、啊、但手冢就为这只算是一直很抱汗，所以说才之后就再也没有画体育类的漫画
0: ，就是碰到一位好对手，但是没有能够享受充分的竞争，对、嗯，所以之后就不碰体育漫，表示对对手的敬意。啊嗯啊，这个很厉害了，对他在这点上其实真的
1: 是还很特殊的、嗯嗯
0: 、啊。那他除了这个斗同行之外，有没有斗点什么
1: 别的？斗多了，就在那个斗时代，其实是最猛的。真斗啊，真斗！就比如说我们日本最为大家所熟知的这个组织叫 PTA， 哎，就是家长教师委员会。对，就这个东西、啊，银魂里头天天吐槽的一个东西。啊、但这个东西，其实在那个时候基本上是漫画家一生之敌。如果你成为一个漫画家，但没被 PTA 点名过、啊、对，点名批评过，就说明失败了。嚯！而且那个时候，手冢被 PTA 针对惨了，就这种这种乱七八糟的吐槽，就每天被拉着挂是吗？对，就是说啊，你画的这个东西粗枝烂造，孩子看伤眼睛。就看书不伤眼睛，你还看什么书啊？啊，然后说你画伪科幻，什么月球上还有人，哦、都一九七几年了，我们人家美国人都登月了，是月球上还有人这样的伪科幻，你怎么还在画？好嘛、啊，还有画那种。杀戮嘛，就是肯定会有血腥的东西，哦、还有一些奇怪感情之类的，哦、还有什么动物会说话这样的东西都会被拉出来喷一喷。森<笑>林大地首当其冲
0: 、啊、哦，就总之不就是为了扣帽子，得找个靶
1: 子打。对，但而且就是还站在道德高地上，都是为了孩子好，只要为了孩子好，就我什么都能喷你。把手总首总针对的够呛，但手总在这点上非常阴损，就我嘴上不说哦，但我背地里会想办法针对你哦，说你不让我画裸体，行，我不画，就我。不自主的画裸体，我模仿。就我在我
0: 的作品里，那这
1: 个怎么模仿呢？裸体它不还是裸体吗？不是啊，就、啊、手冢就我在我的作品里头，我宣扬艺术，我画西
0: 方世界名画。哎呦，这个名头高了，哦、厉害
1: 了。再插一个，比如在我的漫画里插一个《海中诞生的维纳斯》。嗯，哎，这么著名的一幅画，那怎么办？你给人穿衣服吗？对，啊、就那个，就手冢就干这样的事儿。就偷偷
0: 的，哎呦，画艺术，看珍珠啊。我，不是这个已经上升到不能用私货来形容了，是、嗯、就弘扬弘扬正气，对，有美学教育，哎，嗯
1: ，这个名头非常高大上，嗯，而且其实手冢开创漫画题材的时候，他第一部成人漫，他还真不是画给那种就是所谓大尺度漫画，嗯，他第一部成人漫，他画的是亲子教育漫，但是他在这部漫画里头提出了很多就是亲子教育问题，就比。就人性问题了，就比如说，其实孩子并没有你想象的那么善良，嗯，而且大人也并没有你想象中那么无私的爱你的孩子，嗯，对，他把这个东西拉出来讲了一下，其实他就把这个尺度无形中的又扩了一下。就我们总以为所谓成人漫一定是就是不适合孩子看的才叫成人漫、哦，但他其实他的定义是成人漫就是。会对就是传统的观念
0: 造成冲击的这种，对他把
1: 这个边界一拓，其实有很多东西就可以往里面拉了。他就通过这种不停的搞小动作，成、啊、功的把这种当时的这种 p t a 斗得一愣一愣的，最后再也没有人敢和随便和手冢兑现了
0: 。他总有他总有花活，他总能整活，就这样。对，就
1: 他特别喜欢搞这些莫名其妙的东西，也不叫莫名其妙，就是在他自己为自己架构人设的时候啊，他总是有其他考虑。就是，所以我们说这个人特别聪明嘛。就是，比如说现在还有一点，我也是最近才研究发现的。手冢在任何情况下，在任何的场合里头，所有公开场合，他一定要戴自己的那个贝雷帽，那是他一个标准外架，手冢本底，对，几乎就是个 logo， 对，就是，而且。他对媒体从来都是只是这么说，说这个帽子是我的灵感源泉，我不戴帽子画不画。就是你会都所有人都会这么认为，就是手冢他需要这顶帽子。但后来就有一次，在一个手冢不在的场合，有的记者访问他太太，嗯，说白了也是开玩笑，就就问手冢先生是不是洗澡的时候戴着帽子呀、啊？然后他太太的回答非常搞笑，说不。说手冢平时如果不想被你们认出来出去散步，他都他就不戴帽
0: 子。<笑><笑>然
1: 后当时底下的记者们都非常尴尬，然后一片沉静。
0: 逻辑是正确的，无懈可击、嗯。而且这
1: 个操作，我估计他一直就是这么操作。对，对，对，对，对，对，对，对。就是这人，但是他从来不说，他自己从来不提这茬。对，因为
0: 在外界来讲，帽子才是手冢的本
1: 体、嗯。对，就是只要他不戴帽子，就没没人会想到，哎，那人是手冢之雄。太牛逼了。对、嗯，但是他自己其实一直推，他坚持这个东西，他让这个东西所有所有人都深入人心了。但其实他背地里暗搓搓的还有一个巧妙的设计环扣在里头，哦、只有他自己知道。所， 哎 呀， 这种手冢经常搞这样的东 西， 而且其 实， 在他常年的连载过程 中， 他的性格其实也是越来 越， 说白了就越来越骄 傲， 就有些东西他想做就 做， 不想做到后面就就是关于黑杰 特， 嗯， 其实 我， 呃， 因为我们那时候最早译叫关于秦博 士， 嗯， 就这部作品其实是当时是一九。七几年的时候，当时那种重制作，就他自己的动画公司要破产了。嗯嗯嗯，他陷入了一种就是财财务焦虑，因为可能这个公司一破产对他的经济影响巨大，打击很大。嗯，所以他疯狂地接了一大堆连载。然后关于清博士，就当时的一部，他本来最早只打算画四部，哦、就画四画一个短片，但是画了四画之后极其受欢迎，结果这个漫画最后被拉成了一个连载长达八年的超长连载。所有市场都希望他继续画下去，他就不能停。哎、但其实关于秦博士里头有非常多，就比如说，光秦博士那个人物设定，就是脸上有一块白皮肤，有疤，然后永远穿一大风衣，都是说手冢当时说白了就是画短片瞎玩玩出来的哦。就其实真没没瞎想，就觉得画得好丑啊，随手涂了，结果结果我自己挖一大坑，然后手然后后面就不停的。
0: 编小故事，把这些所有的设定给圆上去，串串起来。包括因为那个看原作印象特别深的就是他讲他脸上那个疤是怎么对，就在补那个皮肤是怎么来的。他的这些故事，就他如何变成现在这个样子，哎
1: ，他经历了些什么？他儿子手冢真就说：“哎呀，怪异秦博士，说我父亲非常有特色的一部作品，就他证明了我，就我爹属于那种。”即使失败了，即使在某些地方不小心踩空摔到坑里了，他自己也一定要把这个坑重新再雕琢雕琢，做漂亮的东西。哎，这是个好坑啊！对啊，就这依然是部伟大作品，就大家不会认为这是一坑、啊这个。我认为这个心
0: 态也有点问题
1: 。对、啊，他不会认错，说：“哎，这这东西我没做好，我们下一步我
0: 做好。哎”那其实可以看出，这个人真的是就是又好斗又骄傲，然后还有才华。就我们。继续讲这个专业型模式，
1: 就到后面有，就他连载八年之后非常焦躁的时候，其实那个时候手冢有已经到了真正的漫画之神的身份了。嗯，以前编辑还能到他们家门口打架，但现在手冢就说了，就已经画出绝对领域了，不许打架。哦、我这条线不能过啊，过了我概不负责，杀无赦。<笑>就经常就编辑坐在他手手冢门口哭，然后问怎么了，说，哎呀，我不小心。跨过线了，被手冢被手冢老师扔了一枕头砸出来了。哦、oh. 啊，那这帮编辑就，哎呀，踩枕头。当年我被扔的是墨水瓶，<笑>然后就又过来就说，哎，你们这还算好的，砸我的是肘子啊。Oh. 说手冢当时画了八年专业型博士已经画不出来了。哦、oh. ，就有一次就极其焦躁的时候，有一个编辑就傻乎乎的穿撞线撞出去了， oh. 惹到他了，他就把。当时正在连载的秦博士，找的，叭嚓一撕啊，老子不画了，这么硬，对，就再也没有连载，所以我们现在就结束了。对，就再看乖《乖秦博士》，《乖秦博士》其实等于没有结尾，是他最后那个收尾很多其实都没有收，对，就他因为都本身是小故事，所以他最后就很很硬就结束了，就说我不画了，一怒之下就拉倒了对，对，一个八年的大长篇连载就没有再画了，都是作家怕被砍，他现在他可以自己砍自己了。嗯就他在这个时候，其实到他最后算是，关于秦博士是他晚年比较重要的一部作品了。嗯嗯，画到很靠后了。他其实到最后，他自己的主题其实变化也很大。就他早些年画的最多的是儿童漫、少年漫。对。但他晚年其实最主要的三部作品是三大历史漫嘛，嗯、就《向阳之树》、然后《修玛丽》和那个《三伽道夫》。嗯。就他画了三部历史漫，嗯
0: 《三伽道夫》是特别值得看的漫画，推荐
1: 所有人都看的。对，就他其实、嗯，而且这三部漫画，其实我们能看出手冢心态上有着巨大的转变了。嗯，就他早些年，就我们还在说，就是有所谓对父亲的竞争关系，有对一些那种所谓就自己原生家庭烙印的一种抗争。嗯，但是等到他的三大历史漫，他基本上就已经开始，就是针对时代与时代和解。与他的整个的那种，与内心走向和解。对，就是那在佛陀之后，就他开始探讨一个时代里面一个人在时代里面承受怎样的命运，承受怎样的改变，嗯、然后最后如何坚持。就比如说像《相知树》里面的那个男主，最后其实就三三大历史漫有一大特色，就所三个男主角最后结尾都是下落不明了。嗯，他没有话结束，他只是说，但他其实留给所有人的都是。他们的时代结束了，就是人进入了时代的漩涡嘛。对他，其实在这个时代里头，当时代结束的时候，他也无法生存下去了，是，他就再也不存在了。嗯，就我不需要再交代他的最后他的结尾，他到底是生是死,死，我都不在乎，也没有必要。对，所以、啊，在最后的三大历史漫里头，他其实就已经开始变成一个老，我们可以说老人心态了。他和早些年的斗天斗地斗编辑的这种状态已经稍有不同了，就
0: 不那么猛了。对，嗯
1: 啊，我们最后，然后再回，就是当他老年之后，我们再回顾手冢的一生，我们就说，比如说手冢为什么成为手冢，其实真的还和整个时代有巨大的关系。他恰好生存在这么一个就战争收尾的时代，他经历过很多，就我们现在可能虽然能。能在影视作品看到有所
0: 感受，但是没有办法切、就是、身经历切身经历对,对这样的东西经历过生死，那肯定啊。我们听众也没有谁被燃烧弹砸过呀。对、啊，然后他自己
1: 讲，还就是书里面讲了这么一个故事，我就读一下原文，因为这个确实太重要了。嗯、说就是美军占领时期，手冢在街上遇到过喝醉的美国大兵。哦，嗯，然后那些大，然后原文下面是这么写的，就是那些大兵在对我说着什么，但英语是敌国语言。战争期间被迫中断了学习，对我来说，他讲的话就是天书。What what what？ 我只能一遍遍用这个词问他们，但是我被砰的撂倒在地，疼的站不起身。哈哈哈哈！美国大兵大笑着扬长而去，我却无可奈何。在那个时代，反抗占领军，被射杀都不能有怨言。我又气又悔，痛恨自己没法听懂对方的话。从那时起。这段讨厌的回忆一直跟随着我，难以排遣。自然而然的，我的漫画中就出现了这一场景的变相桥段：地球人与外星人之间的摩擦，民族与民族间的纷争，人类与动物间的误解，还有机器人与人类间的悲剧。铁臂阿童木的主题就来源于此。就他其实他的漫画主题，真的就和他早些年这种无法交流。就是民族之间无法交流、无法理解，有巨大的关系。就在他心目中，其实他从小一直看迪士尼的漫画，嗯，他其实对美军或者说是对美国文化是有一定的向往的，嗯。但是随着被美军这种攻击之后，他其实渴望交流又无法交流，他就。嗯嗯一直在思索，就是人与动物间、人与自然间，以及人与机器人之间，甚至人与外星人之间,之间，很复杂的情感。对，一直困扰着他，所以他从早些年画森林大地开始，就是人与动物、嗯、人与自然，开始到最后晚年，就是人与时代之间的这种
0: 。对对对，向阳之处，三加道夫。对
1: ，这种所谓的。关系上，他一直在拼命的思
0: 索，就人作为探寻社会性的动物，他、嗯、是为什么被称之为人？人与动物的区别到底在哪里？人和人之间的交流和沟通是能够产生好的结果，还是会酿成悲剧？对，以及这个时代本身的特征，这些东西结合起来，对，就,
1: 是、对就手冢他自己也一直在强调，就说我一生每一部漫画都反映了，忠实的反映了我当时的所思所想。但所以我们现在来再回头看他的漫画，真的是这样
0: 。对，结合他的时代
1: ，对，就是他在他的那个时代，他的经历、他的背景，以及他所取得的这些成就来看，他确实一直在
2: ，嗯
1: ，可以说有取得了巨大的进步和飞跃。就这里面再举一个很不恰当的例子，就我们现在回头看那个金庸笔下独孤求败的一生、嗯，就早些年他说我持利剑，就靠锋芒争锋。哎征锋其实手冢早些年也是就凭着这些技法上的东西和人争，到中年就是《独孤求败》说是我是紫薇软件，无意争锋，就是靠奇巧多变。哎，手冢中年其实就是开创这种类型，就比如说少女漫、科幻漫、侦探漫、悬疑漫，一个剑走偏锋的，对他靠这种、啊、嗯类型去奇奇想，哎，这种稀奇古怪的这些想法来去和人争、哎，然后等到呃《独孤求败》后面就重剑无。重剑无锋，大小不中。玄铁重剑的时候，其实就靠内力修为了。哎，再到晚年就变成草木
0: 皆为剑了。对，就是
1: 草木，其实无剑胜有剑，草木皆可为剑、哎。就是手冢后期的作品，就靠思想，就完全的进入大境界。对，就完全压你一头了。哎，就基本上这个时候，其他的漫画家，我们再说来和手冢的作品比，确实比不上。其实就是因为手冢的思想深度。他达到了很多人达不到的这个境界，是他看问题的东西上升到了一种哲学程度之后，就有很多东西，比如说这个爆
0: 言一下啊，就剑商创这个海那边，我们能不能更自由？剑商差不多得了，这是。<笑>但手冢其实这个没法比
1: 啊，没法比。对，所以你再和回到手冢的境界上，就完全不在这境界上，所以就没法比了。这是有思想和没思想去，然后最后，然后。所谓就草木皆可为剑，就是无剑胜有剑。就手冢最后有一部作品特别不出名，但这个作品其实正体现手冢的一些特性和自己的霸气。他有一部作品叫那个《午夜出租车》，嗯，最后的作品就《是《午夜出租车》最后一章里头有这么一个段子，就是有一个情节，就是一个病人被送到指挥病房，哎，怪一黑杰克客串。就把那个病人治好了，然后旁边一个医生一脸惊叹的大声怒吼，说：“这怎么可能呢？”然后关于黑杰克就很淡定地说了一句：“现实中不可能，但这是漫画。哎”哎、嗯，其实这是漫画就把手冢的境界就彻底烘托出来了。就是在漫画里头，就已经没有人能打败手冢了。就我说什么，漫画里头我说什么就是什么，就是草木是借手一剑，就。是……他已经彻底理解如何用漫画表达自己的所思所想之后，就再也不去再强调什么了。我画什么就是什么，你就真的我去来想就行了。哎，我们再回头再去看《火鸟》的后面的一些东西，也就是手中所提的，就是人如果是被欲望所束缚，他就永远跳不出这个轮回。是的，啊、嗯，就是生命本身其实远高于所谓的。人类的存在以及高于自然的存在，已经到了一种存在主义哲学的一个最高巅峰了。哎、刚才刚就想说这个，就是哲学理念的一个体现。嗯、对对对到手冢最后把这些东西融为一体之后，哎，确实，我们再看手冢的人生，再看手冢的作品，
0: 确实真的是有非常不同的体验、啊、嗯，那就是我们今天也是说了非常，我我怎么觉得是八卦居多的，就是手冢的作
3: 品太。嗯太庞杂，而且就内
1: 容太丰富
0: 了。而且其实我们现在再去
1: 找，就是之前其实集合，因为我查了下，就也聊了手冢的动画，是，所以我就说动画这边我们就先不说了、哎，主要就说说这个我们书里面的一些八卦以及手冢人生的一些故事。这
0: 些八卦在这书里都有是吗？对
1: ，就我们应该认认真真的看看手冢老师的这些。就之所以手冢为什么成为手冢，然后你再去看手冢的作品，其实真的想了解这个作家，最好的办法还是去看作品。嗯，手冢的作品真的这些漫画一定也不说一定吧，就是实在是非常值得认、嗯、认真真的看一下。就比如说《火鸟》，我觉得如果要推荐一部必读漫画，那我肯定会选《火鸟》的。这个东西实在是几乎无法用言
0: 语表达，可以它的，他所含在的一切，确实，嗯。反正如果说想对手冢治虫先生有更多、更全面、更丰富的了解，尤其是包括这个人的生平以及一些趣事的话，这本书就是手冢先生自己这个唯一自传，绝对能够满足大部分人的阅读期待。但是呢，对于漫画之神来讲，仅仅看八卦是不够的。我们希望能够有更多朋友。由此诞生对于手冢先生漫画的这样一个兴趣、嗯，去更多的、更全面的了解他的创作观、他的人生历史以及他的伟大作品。最后还是要落回来说，他为什么被称为漫画之神，是因为他确实在历史上完成了划时代的、别人无法做到的这样一个丰功伟绩。对，这个其实也是我们今天对于。呃，手冢先生一个敬意吧，可以说是以一己之力把整个日本漫画的行业带到了我们今天所看到的这样一个位置
1: 。手冢确实开创了这种漫画时代，就爆
0: 言一句，嗯、就是，日本不生首种、嗯，天天爆言，对，对对
3: <笑>就不是，就日本不生手冢，万
0: 古如长夜。<笑>完了，今天这个吹到了极点啊、嗯，对，怎么办呢？他之后没法再继续吹了。但是如果说以后吹手冢不叫吹，哎，叫如实评价好嘛、嗯、啊，又又能圆回来。反正今天我们聊的这些，就是半开玩笑、半八卦的这样一个内容，是围绕手冢治虫先生的人和他的生活、生活经历啊来进行展开的。那么之后，如果我们有机会呢，我们也可能会围绕着他的某些漫画、嗯，再做一些体验和评价与大家来分享。也谢谢小白老师啊，嗯、今天。聊这么多也是解决了夙愿啊！对，对就是吹一波手肿，确实是<笑>手肿脑残粉，我属于。哎，行，那么我们这个何实奇谈 PRO 节目就先到这里，我们下期再见。嗯，谢谢大家，谢谢大
1: 家。